0: 请继续收听《千古奇文千字文》，作者周汝昌，由李欢播讲。月书贵贱，礼别尊卑，上和下睦，夫唱妇随。外受父训，入奉母仪，诸姑伯书。游子比儿，孔怀兄弟，同气连枝；交友投分，切磨珍圭；仁慈隐恻，造次弗离；结义连退，颠沛匪亏。性静情逸，心动神疲；守真志满，逐物意移。坚持雅操，好觉自迷。自《月书贵贱》到“好觉自迷”，为《千字文》中最短的一章。主旨在于讲论家庭、社会、骨肉、伦常、亲戚、朋友等诸多关系之间，如何调试得当，要亲要和。要身份职责各随其分，这种为人处事的原则，即使是在慌忙错乱、流离困难之中，也不可违背或脱离。有子就是侄儿的别称。都邑华夏，东西二京，背芒面落，福位俱精。宫殿盘郁，楼观飞惊。图写禽兽，画彩仙灵。丙舍旁起，甲帐对楹。四言设席，鼓瑟吹笙。声皆纳陛，变转移星。又通广内，左达成名，既集粉典，意聚群英。杜稿中立，七书必经；辅罗将相，陆侠怀清。户封八县，加几千兵；高官陪辇，屈毂振缨。市路尺富，车驾肥轻；策功茂石，乐碑刻铭。盘膝一尹，坐石阿衡。眼宅屈复微旦孰盈？桓公匡和，济若扶清，岂回汉惠越感武丁？俊逸密务多事时宁。晋楚更霸赵魏困横，假途灭国践土会盟。何尊约法韩必反行。奇简泼墨，用君醉精；宣威沙漠，驰誉丹青。九州雨迹，百郡秦并。岳宗横岱，善主云亭；雁门紫塞，积田赤城。昆池碣石，巨野洞庭。旷远绵邈，岩秀杳冥。从都邑华夏起，到炎、秀、杳、明止，是千字文中篇幅最长、内容最丰富的一章。其行文铺叙的章法，是从京都形式一直讲到全国版图。中华历史上多分东西两京，各个朝代有同有异。而《千字文》所说的“二经，是指今天的陕西咸阳和河南洛阳两地。历史的次序总是先有西经，然后发展到东京。而在《千字文》中，叙述的次序却是上句东京，下句西经。被芒面落。正是洛阳的地理形势，因为洛阳城的背面是邙山所在，古代多在此营葬，所以叫背邙。而面洛者，是说面向南方才能看到洛水流过，就是说，都邑是坐落在洛水的背面。要知道，如果是讲山。那是山的南面为阳，在讲到水时，却以水北为阳。如今洛阳城是建在洛水的北面，所以才叫洛阳。这一句把东京洛阳的地理形势讲得十分明白。下句则是泾卫二水所流之地。这些本不必细讲，不过在我的意念之中，却总希望读者能够结合诗词中的名篇来增加想象之美。在此，我引一篇唐人名作《登咸阳城楼》：“一上高城万里愁，蒹葭杨柳似汀洲。”夕云初起日沉阁，山雨欲来风满楼。鸟下绿芜秦苑夕，蝉鸣黄叶汉宫秋。行人莫问当年事，故国东来渭水流。请读者仔细想象参悟。宫殿盘郁，楼观飞惊。宫殿为什么会盘郁呢？这是因为秦朝的阿房宫、汉朝的建章宫，都是千门万户、连绵百里，一层套一层，既盘又深，这就是盘郁之意。楼观飞惊是什么意思呢？这就是指那建筑的精美，殿檐高卷，如同鸟翼飞翔，而其高处壮丽，也是令人目眩而心惊。至于这些宫殿上面，为什么还要画禽兽之类呢？这就可以参看王羲之的《十七帖》，其中一条说的是。王羲之写信给周逸周，听说蜀中还有汉代的楼阁，上面画着千古圣贤。我平生一桩愿望是想到蜀中去，亲眼看看这些难得的古迹。趁着你还在那里做官，我就想快一些到彼处去，和你相会，以览名胜。这就是《千字文》里所说的“图写禽兽，画彩仙灵”的最好参政。这种古俗，后世不敢说完全绝迹，但是那些无价之宝，如秦汉和更早的楼阁彩绘，都越来越不可见了。试想，做《千字文》的周兴嗣是梁代之人。上句秦汉已是千年之久，王羲之已经是如此珍视楼阁的彩画，那就可想而知，那种艺术后来已难企及。由此不免联想到，我们今天就连六朝时的一幅绘画也不可再得，而另一方面。对于古代的建筑杰作，却被某些人视为寻常，无足珍贵，画上一个拆字，马上就会夷为平地。这种野蛮的行为，在今天已不再是奇闻怪事。